0: Hola a todos, buen día y bienvenidos a Aventuras con Okami-chan. ¿Cómo estás hoy, Pablo?
1: Muy bien, ¿y tú, Eduardo?
0: Bastante bien. Te tengo una muy buena historia.
1: Adelante, quiero escucharla.
0: Tú sabes que siempre he tenido
1: reptiles.
0: Sí. Terminé atrapando tres geckos, averiguando empíricamente cómo ¿Mantenerlos bien en cautiverio? Wow, 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 wow,
1: wow, Okay. Me habías mostrado hace unos Ya quizá un par de semanas Las fotos Pero yo ajá. había creído que la Habías comprado, no que lo Capturaste tal cual
0: No, los capturé en mi cochera ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué loco? Sí. Ajá, ajá De hecho son bastante comunes sí, O sea, me ha tocado bien verlos
1: día... Pero son tan escurridizos ¿Cómo le hiciste para atraparlos? ¿Qué onda?
0: ...experiencia, una escalera y un bote de yogur
1: Ok. ¿Le pusiste comida el bote de yogur o algo así?
0: No. A la Entonces, brava.
1: ¿Nomás persiguiéndolos hasta que se metieron? Sí. Ok. <risa> Ajá.
0: Sí. O sea, ta tal cual sí, poniéndoles el bote de yogur arriba... ...pegados a la pared.
1: Ajá. okay Ok.
0: Pero va aquí, ¿cómo averigüé que tengo una especie de reptil invasiva nativa de Indonesia en mi cochera comúnmente?
1: Ah, sí, de hecho el otro día nos encontramos una mantis religiosa, mi hermano y yo, y le tomó foto, y resulta que. Este, ese tipo de mantis este, viene usualmente de Madagascar y también estaba con esa duda, sabes, es como, wow, ¿cómo ese tipo de insectos y criaturas raras termina del otro lado del mundo? ¿Sabes?
0: No te tengo una explicación para las mantis. Eh, eh, si me mandas la foto, la compartimos con nuestros escuchas y aparte, ¿cómo se llama? ¿Te ayuda a identificar la especie? Ajá. Pero resulta que yo me había equivocado de especie con una especie nativa de, de Norteamérica. Resulta uh -huh. que no, pero al parecer tiene los mismos parámetros de temperatura porque les fue bastante bien. Dije, los conservaré una semana y si no les va bien, pues los libero. Ok. No. Les fue bastante bien. Ahorita tengo tres geckos. Nice. ¿Y
1: con qué los andas alimentando?
0: Con grillos.
1: Ajá. Tengo okay, cool.
0: grillos, tengo moscas y tengo este. larvas de escarabajo.
1: Ya. Yo supongo que lo tienes guardado en el terrario que tenías antes, ¿no? Sí. ¿Podrías contarle a, a nuestros queridos radioescuchas un poco de eso? de ¿Por qué tenías un terrario de dientes.
0: Yo tuve un lagarto que me dijeron que era criado en cautiverio. Resulta que no. Estamos, este... Estoy sospechando aún más que era atrapado de libertad. Y, pues, si uno atrapa reptiles en libertad, pueden tener parásitos. Hay que saber cómo tratarlos. No lo hice porque, pues, como en una tienda especializada en reptiles me especificaron que era criado en cautiverio. Ajá. Pues, no vi la necesidad, porque aparte cuando me lo dieron se veía relativamente sano.
1: Ajá. Pues,
0: no. Este. De lleven sus reptiles a los veterinarios si les a un veterinario cuando lo compren si les gusta ese tipo de mascotas porque pues el comercio de reptiles no es muy sencillo al parecer así a buena fe sí de hecho Ocho, no, no 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 estaba no estaba pensando en conservar estos geckos ajá Inicialmente los capturé para fotografiarlos e identificar la especie. Los Ajá. conservé porque les fue extremadamente bien como animales en cautiverio. Okay. O es sea algo... comen bien, mudan bien, llevan una semana de ser cuidados sin que ninguno pierda la cola.
1: Descubrieron la agricultura y ahora van a tomar el China para poder así conquistar el resto del mundo? Esperemos que no. Ah, ok. Digo, después de todo, no me sorprendería mucho con los eventos hasta el momento en este año.
0: Mira, Pablo, si hay una especie que va a dominar el mundo, esos serán los huskies, no los grecos.
1: Ok, sí, y digo, yo sigo insistiendo de que debo de encontrar alguna forma en que pueda utilizar el poder de un husky para hacer una un cohete espacial. La verdad es que es tan eficiente la maldita energía que produce un husky.
0: No tengo... Oh, bueno, la explicación científica la han hecho varios youtubers bastante bien explicadas. Les dejamos el link en la descripción. Uh -huh. Pero existe una, un tipo de glucosa que la mayoría de las Animales y plantas producimos que se llama glicógeno y necesito, necesitamos producir esa, ese compuesto antes de poder producir energía y gastar energía. O sea, nuestra comida tiene que pasar por el proceso para hacerse glicógeno antes de poder ser procesada en energía. La de un husky no. Ellos pueden pasar de proteínas a energía y glucosa directamente sin mucho uso de glicógeno.
1: Así que, pues básicamente, mientras estén alimentados, pueden estar corriendo días
0: y días
1: y días y días sin, sin miedo a exagerar.
0: Sí, días y días y días sin miedo a exagerar, porque entre más usen ese tipo de metabolismo más eficiente su proceso. Pues se hace entre más corra un husky más eficiente es, no al revés.
1: Así es. Sí, ¿no? De hecho, muchos de los huskies que les va bien chido en, en los en el tipo de carreras que hacen con trineo, usualmente uh -huh. les vuelve a ir muy bien cuando van a a otros y literalmente, pues, prácticamente sin descansar. ¿Y cuántos kilómetros se echarán?
0: No estoy seguro de cuántos kilómetros es la Iditaros, que es la carrera conmemorativa anual de Alaska.
1: Ajá.
0: Porque, de hecho, esa carrera existe porque es la ruta de Balto. ¿A poco? Sí.
1: Ay, wow. Por eso...
0: Ajá. La carrera vítaros que es más o menos por marzo en Alaska, existe porque este perro llamado Balto hizo un regreso bastante este, épico en medio de una tormenta y bastante largo para llevar la vacuna de la disentería a un pueblito llamado Gnome.
1: Y para la gente que ese nombre no les dice mucho, este hay una película animada muy buena. ¿De qué año era Como de los noventas, ¿no? 95 y algo así.
0: Que, que no sirve para una fregada porque es no, totalmente falsa
1: Sí, es sumamente fantasiosa, pero al mismo tiempo es una linda película, ¿sabes?
0: Es una linda película, pero mejor es... Busquen la producción de Disney llamada Togo Togo fue el que empezó la carrera Balto hizo la segunda mitad Ok No sé si se lastimó o qué fue lo que pasó Ajá. Uh -huh. Pero Balto es conmemorado porque fue el que llegó a Nome. Pero el líder del equipo que hizo la mayor parte del trayecto se llama Togo Ok Y todo esto lo averigua uno siendo dueño de un hockey. Y averiguando cómo rayos hacer mushing. ¿Mushings? Sí, así se así? llama el deporte de que tu perro te jale. Ah,
1: ok, cool.
0: Muy bien, muy bien. Sí, sí. Pero volviendo a mi historia. Sí. Confundí la especie con una especie nativa de Norteamérica. Ajá. Hasta que empecé a observar el comportamiento a lo largo de los días y cuando se fueran acostumbrando y mostrando un comportamiento más natural.
1: Uh
0: -huh. Y dije, oye, aguanta. La especie norteamericana no tiene cuerdas vocales y no debería de cantar. Estos, okay. estos geckos cantan. What is?
1: <risa>
0: <risa> Resulta que tenía la especie totalmente... este pero no totalmente errada. O sea, Ajá. comparten ser de la familia de los microgecos.
1: Microgecos, porque... ok.
0: Ajá. Sí, para que se den una idea, estos gecos miden entre 11 y 12 centímetros. O sea, son pequeños. Ajá. Y pues son sumamente veloces, sumamente hábiles para trepar. De hecho, son de los gecos que tienen este. Estas como... Características huellitas... Sí. Que les permiten trepar... Vidrio y... Cosas así de lisas... Uh -huh. Que es otra explicación... Científica sumamente fascinante... Pero es Bastante más larga... Que la de los huskies, entonces...
1: Ok, ok... Hoy la te de mis queridos
0: radioescuchas... escuchas <risa> Sí, pero el punto es que esta familia de los microgecos no necesita radiación solar como tal, como todos suelen ser nocturnos, porque pues si los animales en el día los ven se los supercomen porque uh -huh. son pequeños y atrapables. Ajá. Uh -huh. Pues es relativamente fácil cuidarlos. Uh -huh. De hecho, no tengo calefactores. La luz del día y la resolana hacen ese trabajo por mí.
1: Ah, ok. That's nice.
0: Es sumamente simple cuidar estos geckos. Ajá, ajá. De hecho, hay gente que tiene microgeckos en, en esos botes grandes y transparentes de plástico en donde a veces te venden nueces. Sí, ya. Yeah. Tal cual, eso es suficiente para uno. Nice. Pero la cosa es que empecé a buscar especies de aquí de Norteamérica y dije, güey, ninguna cuadra. O sea, las dos especies más famosas de geckos de caza uh -huh. que suelen encontrarse aquí se parecen pero ninguna cuadra. Uh -huh. Uh -huh. Tuve que hacer un dive increíblemente grande dentro de Wikipedia como de semana y media para poder uh -huh. averiguar la especie. Ok. Que por cierto la especie es Gejira mutilata. Ok. Y el nombre común aquí en México es muy raro porque no existe. Ajá. En inglés es este flat-tailed gecko o gecko de cola plana. Ok. En es los españoles le llaman gecko plano que a mí se me hace horrible.
1: Como todo buen hombre que le ponga un español, porque,
0: ¡santo cielo! Hay unos muy espectaculares, hay unos tan graciosos que son buenos.
1: Ok, tengo que admitir que tiene esas excepciones, pero yo, yo siempre he dicho de que los españoles realmente cuando inventaron el español no lo saben hablar. No.
0: No. La verdad, no. Pero el punto de todo esto es que ese gecko viene de Indonesia y es una especie invasiva uh -huh. que curiosamente aquí en México solo se da en Jalisco y Nayarit. Ok. Uh -huh. Tenemos el clima subtropical específico para que ese, ese gecko se diera. Okay. Y respondiendo a tu pregunta de cómo es que estos animales se pueden transportar a distancias tan largas,
1: Ajá.
0: es que les gusta la humedad, entonces se trepan a los barcos. Ajá. Y sus huevos, el cascarón, es Ajá. resistente al agua salada.
1: Oh, wow, ok.
0: Y como el huevo de un animal tan pequeño se lo pegan a los árboles, se pega a las paredes de los barcos. ¿En
1: serio? Wow, ok. Ajá.
0: Entonces la gente pues no le pone atención a lagartijas súper pequeñas. Claro, claro. Van de, van de climas tropicales a tropicales. Órale. Sí, sí, sí. Qué ¿Y rico. es por... ¿Has escuchado de las lagartijas de Zucona? Sí. También es una especie nativa de China e Indonesia. Oh, wow.
1: Ajá, ajá. Llegaron
0: aquí por, por parte del puerto de Manzanillo y el puerto de Veracruz.
1: Ya, yeah. dude, imagínate, qué, qué, qué loco conocer el mundo de esa forma nomás, siendo un tripulante misterioso en, en un barco y navegando cientos de miles de kilómetros. Ah, qué chido.
0: Eh. Es aún más divertido cuando te das cuenta de que tú, aparte de ser un tripulante que viaja cientos de miles de kilómetros, eres una pequeña lagartija de 8 centímetros.
1: Sí. Las historias que podrían contar. Qué loco.
0: ¿Verdad que sí? Sí. Y qué loco el no saber las especies que hay en tu jardín sí que estas especies sean tan comunes que no les des importancia y digas agua ah, y son de aquí. sí.
1: sí, no la verdad es que la diversidad de la flora y fauna es algo como que no sé, tomamos como por hecho y no le prestamos mucha atención en las ciudades, cuando en realidad pues, sí hay muchas cosas fascinantes que uno se encuentra. El otro día estaba viendo un video en el cual estaban mostrando nutrias en creo, ¿Habrá sido en el bosque de la primavera? Creo que sí. Era aquí en Jalisco. Y no sé, wow. Nutrios de río? Sí, nutrias de río. De y estaban nadando en tal cual en un riachuelo y se estaban dejando de llevar por la, por la corriente y yo estaba así como de que, wow, no manches, nomás, en, en el único otro momento donde había visto una nutria aquí en México, nomás es pues, cuando me tocó ver las ...en persona cuando me fui al acuario Michin
0: Las nutri esa Ese estanque del acuario Michin se ve genial, güey. Sí. Yo creo que es de los animales que más disfruto ver nadar... ...por, por lo sí. fácil que lo hacen, ¿sabes?
1: Sí, no, son unas creteras muy divertidas. Creo que al igual que con Kira... Eh, me, ...también estaba de que nos estamos viendo... ...y nos andamos como persiguiendo yo fuera de su y él, ellos en el agua y, ah, no sé, son criaturas muy divertidos y la verdad sí, no, qué chido
0: pero okay. ¿Ajá? ya que estamos eh, hablando sí. tan cómodamente de animales pasemos al tema que querías tocar hoy
1: uh, pues estaba pensando en perros pero de hecho antes de este Hablaremos más de perros, ahorita que mencionaste esto, como de la diversidad de animales y todo esto. También el otro día estaba viendo, ocasionalmente, antes cuando estaba en el último año de prepa, ya hace como cinco años. Este, Estuve un tiempo como muy metido en todo el asunto de lo que viene siendo el comportamiento animal. Y sobre todo de las aves, las aves me parecen criaturas fascinantes. Y el otro día me puse
0: a... ¿Eh? Las aves son geniales.
1: Sí, 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 sí. Y el otro día me puse a leer un artículo de ornitología en el que básicamente hicieron como este estudio con un montón de gente que este, básicamente... Uh, ¿Cómo decirlo? Como que pusieron como esta página en internet, en la cual básicamente tú puedes como ir subiendo los distintos sonidos que van haciendo distintas aves, porque lo que quieren es hacer como una base de datos muy grande con el sonido de las aves, y este y básicamente llevan como, no me acuerdo cuántos años, pero sí llevan una cantidad interesante de ellos y se dieron cuenta que con una especie en particular ten Uh, había como un tipo de canción que hacen como todos los animales de esa especie, pero como que en una parte lejana de, de Canadá, esa misma especie, quizá algún otro este, espécimen como que de la nada nomás se puso a improvisar e hizo como un canto distinto. Y lo interesante es que de alguna forma como que le empezó a gustar a muchos de sus compañeros y poco a poco ese canto se fue avanzando y ahorita está a punto de básicamente conquistar, por así decirlo, todas las especies, to todos los especímenes de esa especie. Y es como de que, wow, qué raro. No, no, no sé, ¿sabes? Es como, como cuando salió Happy con nosotros los humanos, de que es como de que, pum, de la nada sale la canción y todo el mundo la empieza a escuchar por todas partes y se vuelve como algo culturalmente muy relevante. Y es como de que, qué loco que que cosas análogas suceden con los animales, ¿sabes? Porque muchas veces pensamos en los animales como seres como mucho más simples y, y en realidad yo pienso que tienen una complejidad muy interesante, solo que pues por ser criaturas distintas a nosotros, pues muchas veces no lo no, no alcanzamos a percibir, ¿no? Porque pues no es como que estemos pegados a animales todo el tiempo poniéndoles toda nuestra atención.
0: Deberías de tratar de hacer eso algún día con un insecto o con algún animal pequeño. Ajá. Conservarlo como mascota. Ajá. Este. Obviamente sabiéndolo cuidar. Claro. Una mantis, por ejemplo. Ajá. No viven mucho, pero son increíblemente fascinantes.
1: Ajá, ajá. Sí. Sí, la verdad es que sí me dan ganas, digo, ahorita estoy muy ocupado en mis actividades de humano, estudiando y demás, pero sí, no, sí me dan ganas. Y, y tanto tener ajá como insectos, algunos insectos de mascota, o quizá como también lagartijas, inclusive serpientes, aunque no muy grandes, y este... Pero creo que primero voy a empezar con plantas, que pues estado yo un poco más sencillo, aunque pues también requieren como su constancia y todo, ¿no?
0: Las plantas me odian. ¿En serio? Nunca he sabía? tenido una planta que se me ha dado.
1: <risa>
0: Así de que un cactus se me ha secado. Chale. Sí, o sea, yo y las plantas no nos llevamos. Los animales, sí. Ajá, ajá. De hecho, he tenido bastantes mascotas este, relativamente fuera de lo común.
1: Ajá, ajá. ¿Cómo cuáles?
0: ¿Alguna, ¿Alguna vez cuando estabas pequeño te, te llegaron a regalar un pollito?
1: No, a mí no me llegó a pasar. Aunque de hecho una amiga extrañamente ni siquiera le regalaron uno nomás un día él encontró el pollito afuera de su casa y lo adoptó y ahorita es un gallo y anda viviendo ahí con ellos es la cosa más simpática que he visto <risa> pero sí a mí no nunca me dieron un pollito de mascota
0: a mí sí y se hizo gallina
1: guau wow. ah sí recuerdo que me habías contado esa historia
0: sí de hecho cómo se llama Creo
1: que tu abuela, ¿no? Bromeaba con que lo quería hacer caldo.
0: Sí, nunca lo hizo caldo. De hecho, se fue a la, al rancho de uno de los amigos, del, de una amiga de la prepa de mi mamá. Huyó de ahí. Creo que lo hicieron caldo y ni siquiera me lo comí yo. Ah,
1: no. Qué triste.
0: Aunque, sinceramente, me hubiera traumado un poquito esa edad.
1: Probablemente. Digo, no sé. Fíjate que llevo algunos, ya un tiempo como en el que me he estado como pensando mucho el asunto de, de cómo creamos a los animales. Y de hecho, no me maldientan, al final de cuentas me gusta mucho el sabor de la carne, pero también es como de que seriamente me pone como nervioso el, el asunto de... De cómo se maneja la industria de la carne Y el montón de como problemas que tiene Que por lo mismo de que pone un montón de animales En espacios muy cerrados y, y, y para que no se enfermen Les da un montón de antibióticos y demás Es como de que no sé, la verdad sí me tiene Un poco preocupado ese asunto
0: Sinceramente a mí también Sí O sea, sí como carne Pero no es una realidad Que me simpatice
1: mhm uh mhm -huh, uh -huh.
0: O sea, sí, no diría que dejáramos de comer carne, pero sí me gustaría como que hacerme el hábito de reducir mi consumo de carne,
1: uh -huh, uh
0: -huh. como para...
1: A, a, a mí me ha dado ganas de nomás decir como de que... Pero pero también requiere un poco más como de compromiso, ¿no? Pero eventualmente hacer como vegetariano, pero, uh... Ay, ¿cómo se dice...? Eh, pero como de... Lo, lo, lo estoy haciendo como protesta y realmente quisiera dejar de hacerlo porque es como de dud. o sea, realmente pues al final de cuentas no, nunca he considerado tanto la postura de los vegetarianos en el sentido de que es como de que no, está muy mal matar animales y todo eso, porque es como de dud pues después de todo entre ellos terminan muriendo, ¿no? Y nosotros también morimos, y digo, no nos matan por lo general, y a veces pasa, y pues es parte de la vida, ¿no? Pero pero sí el hecho de que sea como tan, no sé, industrializado y demás, y sí es como de que, ah, no sé, sí, sí, sí se debería de hacer algo al respecto.
0: La verdad, sí, o por lo menos como que hacer un movimiento de producción más ética de cárnicos. Uh -huh, uh -huh. Yo intenté, este, bajar mi consumo de carne, comer cosas menos, menos animales,
1: Ajá.
0: pero me di cuenta que con el estilo de vida que suelo llevar,
1: uh -huh.
0: necesito consumir carne porque si no, pues, se me baja el azúcar muy cabrón. Bueno, es que al final de cuentas siempre hay como distintas alternativas, pero pues
1: no siempre es como tan práctico.
0: Sí, de hecho, y es uh -huh. que como normalmente cuando voy a la universidad no tengo como que el tiempo de comer varias veces. Sí. Es, es lo malo. Uh -huh. O sea, tengo que hacer una comida muy pesada a mitad del día.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, por lo general yo también estoy así, medio, medio desayuno, como bastante bien y también la cena y como de que lo que
0: caiga. Sí, pero está... ¿Alguna vez te he mostrado este canal de YouTube de este sujeto que se llama Mark Robert?
1: Sí, lo ubico, claro.
0: Yo digo que junto con Mike Boyd es uno de esos youtubers que, que su contenido es excelente todo el tiempo. Sí, 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 sí. Para los que no sepan... Búsquenlo es un sujeto que trabajó en la NASA y renunció para dedicarse a hacer contenido de difusión científica.
1: Y también como de ingeniería, porque hasta la pasa como construyendo un montón de cosas
0: y la neta, es, es una persona muy chida. La verdad, sí. Su actividad de cuarentena fue hacer un curso, un... este Ninja Warrior para ardillas. Sí. Y eso se me hace sumamente genial.
1: Sí, la neta está muy épico ese video, me encanta.
0: Que en cuanto pueda, güey, quiero ir a los
1: colomos, ¿sabe? Ah, sí, yo también. Es de mis lugares
0: favoritos aquí en la ciudad. Aunque digo, después de todo, sí. espacios abiertos, ¿qué tan riesgoso es para el coronavirus? No tanto, o
1: sea, lo importante es que te puedes como mantener uh, distante de las personas porque pues no sabes eh, qué tan probable es que estén cargando o no el virus, Ya que, que después de todo puedes estar 14 días sin, sin mostrar ningún tipo de síntoma, y pues sí, o sea, al final de cuentas, un lugar abierto de hecho es bastante bueno porque al final de cuentas lo que permite es que justamente el aire vaya moviendo y este y aparte por el tamaño de las partículas del, del virus del coronavirus, valga la casi redundancia, este necesitan este cotas relativamente grandes alrededor como de, no sé... 50 micrómetros, algo así, si no mal recuerdo, la neta llevo tiempo que no leo la información, pero al final de cuentas, pues sí, ese tipo de gotas, aunque sí luego las sacamos cuando hablamos, este, con estar básicamente a una distancia de un metro y medio, es distancia suficiente como para que sea poco probable que te lleguen cualquiera de esas gotas, entonces, si sí, un, un espacio abierto la verdad es que es un espacio muy bueno y Digo, lo, lo único que habría que tener precaución es que pues sí, o sea, si ves barandales y todo eso, pues si los vas a tocar no hay problema, pero pues este que al final de cuentas tengas la idea de que alguna otra persona también lo pudo haber tocado y entonces en cuanto tengas la oportunidad pues ya te lavas muy bien las manos y obviamente mientras tengas las manos en contacto con lo que sea pues no te estás tocando la cara o, o, o cosas importantes, ¿no? Pero sí, o sea, mientras tengas como una buena higiene, la verdad es que estar en un espacio abierto, la verdad, no no, no es ningún problema. Eh, pero a mí el problema es, este, como me muevo para todo en camiones, como de que, oh, no, sí, estar como en este lugar confinado con un montón de personas y no estar seguro sí. de que también se han cuidado a los demás, sí, es la razón por la que yo he estado como evitando ay, ir a lugares, pero sí, realmente, pues sí, o sea, si sí tienen un auto o algo así, la verdad es que, pues, Puede ser una buena oportunidad para respirar algo de aire fresco, este estar. Extraño en un lugar
0: mucho la vía recreativa, fíjate.
1: Sí. De hecho, hay algunas partes de la ruta que ya la abrieron, o no sé si toda.
0: ¿Es en serio? Uh -huh. Wow, ok. Hoy tuve que salir no tan temprano, pero uh -huh. como a las 11 tuve que salir. Uh -huh. a ser un mandado y fíjate que por mi casa no está la ruta
1: ya yeah.
0: entonces no no sé si estén empezando a abrirla poco a poco pero sí
1: te tengo entendido que nomás como algunas partes algo así y digo también pues no he ido entonces este quiero creer que al menos la gente que está yendo lo está haciendo como con precaución y tomando sus distancias y todo pero pues
0: bueno yo fíjate que me tuve que rendir un poco. Cuando saco a Kira sí. a pasear, si sí, la dejo que huela a otros perros y demás. Ajá. No puedo... Y a, ve a veces tampoco yo, pues, no puedo estar aislado todo el tiempo. Porque si sí. no sí me voy a volver loco.
1: Sí, no. Obviamente
0: y con uh -huh. precaución. Sí. Y obviamente tomando medidas de higiene. Pero sí, lo estoy relajando un poco. No me he sí. movido en camiones todavía, todo caminando, pero...
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, no, y el punto es eso, de que al final de cuentas eh, hagamos lo importante por minimizarlo, y, y, y pues sí, o sea, ver a una persona este de que estás caminando por la calle y, y sus perros están interactuando, es como de que sí, o sea, no es como que va a ser el fin del mundo. El problema es cuando eh, que interactuáramos como antes podíamos hacerlo, ¿no? De que es como de que, ah, ves a esta persona, y luego vas con la persona de la tienda y le das el cambio, y luego aquí, y luego allá, y, y pues básicamente son como pequeñas probabilidades, pero pues multiplícalas como por 20, 30 personas, y si alguna de esas te lo pasa a ti y tú se lo pasas a otros, pues pum, ahí es cuando se vuelve un problema exponencial, ¿no? Pero mientras vayamos tratando de nomás interactuar con una cantidad pues pequeña, reducida de personas, si después de toda la probabilidad de que se vaya pasando es poca ¿eh? y no interactúas con tanto, pues sí si al final de cuentas es lo que inhibe que, que se dé ese efecto exponencial, entonces este sí, si de momento ahorita pues sí, básicamente todo esto del aislamiento social es la forma más efectiva que tenemos hasta el momento de de irle poniendo una pausa a este asunto de hecho no sé es bueno, el, el otro día me puse a verlo ya llevaba como dos meses que no veía como las cifras aquí en México y es bueno ver que la curva ya un va, va un poco a la baja y eso significa que pues poco a poco las cosas están bien y que pues no hay que bajar la guardia pero que, que justamente si las cosas se mantienen así pues puede ser una buena señal no sobre todo ya que eventualmente podamos tener este, otros refuerzos como la vacuna y todo ese asunto
0: no he visto, no me he actualizado en la vacuna uh -huh. pero sinceramente el, he el, escuchado uh -huh. de mi mamá que si sí tiene contacto con investigadores uh -huh, uh -huh. que el coronavirus es un virus muy prevenible uh -huh las cosas no están tan mal como podrían estarlo aquí, al menos aquí en México. Uh -huh, uh -huh. O sea, sí, sí he escuchado de casos que han dicho que es COVID, uh -huh. y en realidad es otra cosa muy relacionada, uh -huh. o el COVID se les ha grabado muy feo por este... ...por otros problemas de salud... ...ajenos a este...
1: ...sí... ...sí, sí, sí... ...y... ...no sé, al final de cuentas el asunto de... ...la vacuna es este algo que va a ir... ...avanzando de poco a poco... ...y, y que todo el mundo... ...pues es de su interés... no ...en que podamos encontrarlo lo más... ...rápido posible, pero pues también que sea... ...segura y efectiva, entonces... Este, ahorita la que está trabajando para aquí en México de AstraZeneca, este, ahorita, hace que fue como una o dos semanas que me enteré que este, suspendieron ahorita las pruebas porque una persona como que tuvo algunos síntomas extraños y quieren saber justamente si fue a causa de la vacuna o no, o qué pasó. Y la verdad, tristemente no he sabido como más información, pero pues es parte de todo el teje y maneje de. de de estar intentando hacer una vacuna. Entonces, el chiste es eso, nomás como permanecer un poco paciente. Y de hecho es raro, porque a pesar de que ya llevamos muchos meses, este, últimamente así ha sido como un poco mi, mi sensación muy personal, como de que ah, ya estoy harto. Pero también es como de que no por eso voy a hacer algo estúpido, solo es como de que ya ha sido mucho tiempo. Sí.
0: No, yo sinceramente sí he salido para... ...pues despejarme... Uh -huh. ...pero pues... ...me forro y... ...me lleno de antibacterial... Uh -huh. ...todo el tiempo...
1: Uh -huh. Uh -huh. ...sí... ...de hecho el jabón... Es, es más efectivo que el antibacterial... ...pero pues la ventaja del antibacterial
0: es que pues... ...lo puedes cargar a cualquier lugar, ¿no? ...pero sí, sí, sí... ...sí, sí o sea... ...mientras estoy afuera siempre uso antibacterial... ...y me llego a lavar las manos... Uh
1: -huh. ...sí... Lo que sí es que yo me voy a sentir muy raro cuando eventualmente pase todo eso, porque de alguna forma, fíjate que me he sentido como cómodo con eso de que es como de que guardo mi distancia con todo el mundo y, y me mantengo como un tanto anónimo con mi cubrebocas. No sé, es, es curioso, es entretenido hasta cierto punto.
0: Hasta cierto punto, sí. Pero sí, fíjate que hay cosas que. El coronavirus canceló. Uh -huh. Que sí. me hubiera gustado tenerla, sinceramente. Sí. Pues los
1: Juegos Olímpicos suspendidos un año. Sí, de hecho. De hecho, para hacerlo todavía más extraño, también otra vez que iban a ser en Japón ha sido de las pocas veces que también lo suspendieron un año. Y de hecho no sé cuáles fueron las circunstancias de eso, ha sido interesante buscarlas.
0: Pero pobre Japón. Las circunstancias de eso, Ajá. les tocaba las olimpiadas de 1945.
1: Ok, ok. No, espera, no, 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 los Juegos Olímpicos no caen en años impares, caen años divisibles entre cuatro.
0: Digo, o de seis ¿no? supongo. Okay. No, porque lo, cancel, lo que lo canceló fue que les cayeron dos bombas nucleares. sí. Sí,
1: definitivamente no es el mejor momento para tener juegos olímpicos después de eso.
0: Sí, entonces, y de hecho creo que iban a ser en Nagasaki, entonces. ¿En serio? Sí, creo que sí.
1: Dude, what the fuck.
0: Y pues no fueron en Nagasaki. Sí, no. A todos, a todos, a todos, a
1: todos, a todos,
0: a todos, a Qué loco. Sí, a todos, a todos,
1: no, 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 definitivamente no, todos, sí. no. todos, a 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 todos, no todos, a todos, a todos, a todos, a en el siguiente episodio hablaremos un poco más de eso, ya que investiga mejor, pero oh, no, sí, es como digo, wow, no, no esperaba eso, definitivamente no esperaba eso.
0: Según yo sí fue por eso la cancelación, podría equivocarme, pero a estoy como 50% sentido? seguro de que fue la lo que ocasionó la cancelación de los primeros Juegos Olímpicos en Japón.
1: Ya, yeah. Sí.
0: Qué loco. Y por cierto... Sí. Otra, hablando de irresponsabilidad, una que va de verdad para los premios Darwin a toda la gente que fue. Uh -huh. En todo el turismo que se ha recuperado desde que la pandemia ha bajado... Sabes cuál es uno de los sitios más populares para acudir?
1: No tengo idea. Aquí en México, ¿no? Pero no no sé.
0: No. Han empezado a hacer tours controlados a la estación de energía nuclear en Chernóbil. ¿En serio? Sí. Wow. Dígate. Te dan un traje anti y todo, pero... Sí, claro. De todos los lugares irresponsables a los que podrías ir a media pandemia.
1: I mean, va con el vibe, ¿sabes?
0: O sea, sí. Pero... Ajá. Pero que parte aparte de infectarnos con coronavirus, dice que es buena idea irradiarnos.
1: Ajá, uh, ajá. Uh. Eh. La verdad, no, 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 no me sorprende.
0: <risa> A mí sí, un poquito. <risa> Digo, sí
1: está loco. Aunque fíjate que una parte de mí sí le da curiosidad como ver cómo son las cosas. Y, y más como que por el asunto de la radiación, lo que me llama mucho la atención es como ver como una ciudad como del pasado abandonada, ¿sabes? Debe de ser como una sensación interesante.
0: Ah, tú estás hablando de la ciudad de Pripyat que está por ahí mm, por el uh
1: -huh.
0: No, yo estoy hablando de el reactor literalmente. ¿No puedes entrar al reactor o sí? Ah, al parecer hay la suficiente radiación como para que lo permitieran. Vale. Al menos el cuarto de control del reactor.
1: Ajá, ajá. wow qué loco. Por no. eso
0: te digo que no es muy darwiniano de su parte.
1: Ajá, ajá. Sí, sí, sí. Qué loco. Qué loco, la verdad. Aunque digo, este... El, el día de ayer, el día de ayer fui a ver la película de Tenet. Y Ajá. estaban mencionando sobre cómo este Chernobyl fue así como este eh, desastre, ¿cómo se llama? Súper intenso, ¿no? Y, y de hecho tiene que ver mucho la trama de la película, o al menos es como lo que inicia la trama de la película. No 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 quiero revelar muchos detalles, ahorita hablo más de la película, pero de hecho mientras estaban mencionando eso también me dio mucha risa porque también me acordé de este suceso que, ah, desearía ahorita tener más frescos los detalles, pero no sé si escuchaste de cómo en alguna parte en el norte, apostaría que Tijuana probablemente, hubo como un desastre nuclear, no sé si desastre nuclear sería la mejor palabra...
0: ¿Pero habías escuchado de algo así? Sí, curiosamente de un podcast que se llama Leyendas Legendarias.
1: Ah, ajá, ajá. Mi hermana también escucha ese podcast.
0: ajá, ¿Hablas de ese suceso? Sí. Que yo sepa, este, ¿enterraron cierto como material nuclear ahí? ¿O alguien se lo llevó oh. o no sé qué sucedió?
1: B básicamente los gringos estaban como moviendo cierto material redactivo y, y como que tenían que procesarlo en alguna parte acá en México. Algo raro, no estoy tan seguro de cómo, cómo sucedió ese asunto, pero lo interesante es que este básicamente uno de los trabajadores de ahí este estaba... No, no, no sé si por gacho o simplemente como que, que tenía alguna especie como de vendetta y pendiente. No, no no tengo idea, pero el punto es que básicamente vio una camioneta ahí de la compañía y decidió robársela, literal. Y entonces, se la robó, pero él no tenía idea de que básicamente dentro de la camioneta había un montón de material radioactivo. Y lo loco es que, pues, básicamente se lleva la camioneta, se la lleva como a algún, este, cómo decirlo, un un baldío por su casa y la dejó ahí como unas dos semanas, algo así, bien loco. Y, y, y luego para acabarla de, de hacer las cosas como más intensas, este, por ahí cerca había como un lago, y entonces como que estaba como este peligro de que la, red, la radiación terminara extendiéndose a, a todavía muchas más personas. Y después de unas semanas el sujeto este, terminó como para deshacerse de la camioneta que se había robado, le pagó a una persona de que básicamente fuera este deshaciendo la camioneta y vendiendo las partes. Y tal oh, cual boy. Sí, sí, sí. Y, y básicamente el, eh, donde estaban los desechos nucleares, estaban como en una especie de maletín. Y básicamente el maletín no más... Nadie sabe exactamente dónde terminó. <ríe> ¿Es el periodo? Sí, no, no fue hasta como unas semanas después de que pues básicamente la empresa era como de que oigan, en nuestro maletín, ah, no, pues pues no sabemos dónde está y es como de duda, ¿Cómo, ¿cómo desapareció esto? ¿no? Y luego se le dan cuenta de que básicamente también les faltaba una camioneta, se dan cuenta de que probablemente no es coincidencia, llegan con esta persona, les dicen de que pues ya no tienen la camioneta, se habían deshecho de eso. Y de hecho, para poner las cosas como muy no sé, misteriosas, básicamente, este, creo que lo único que medio se sabe es que muy probablemente ese material radioactivo terminó como fundiéndose junto con el maletín y otras cosas, y terminó siendo parte de, como de un montón de metal, de una fundidora, pero pues básicamente con con rasgos de radioactividad y es como de que santo cielo ah, y, y para hacer las cosas más locas básicamente el sujeto que se robó la camioneta pues estuvo co co como iba seguido a ver la camioneta y todo estuvo como constantemente uh, siendo como se llama atacado por la radiación al punto de que le debió de dar algún tipo de de, de problema de salud grave y lo sorprendente es que el sujeto Sí, no, nunca desarrolló afecciones o cáncer o algo por el estilo. Y es como de que, wow, ¿qué, ¿qué onda?
0: No sé. Qué resistente.
1: Sí, la neta sí. Y de hecho, lo, lo sorprendente es que básicamente, cuando la empresa estadounidense llamando la la, este, la información de dónde presuntamente puede estar la camioneta y todo eso, nomás llegan a la casa de este sujeto y todas las personas usando estos trajes a prueba de radiación y demás, súper intenso, y nomás el sujeto así como bien se quedó donde como, no, pues, estamos buscando la caminato, no, ni cuenta, y no, no sé, ¿sabes? Como este contraste súper loco, que es como de que, ay, santo cielo, no sé, es como de que chale con México. <risas>
0: sí, sí, sí lo había escuchado, pero no me deja de sorprender, sinceramente. Sí,
1: no, la neta es, es una cosa bien loca, y, y, y me hubiera, y, y me quedé pensando como de que, ¿cómo hubiera sido esta película si se hubiera basado más en, en como, ese, es que no quería decir descuido, realmente así fue como de que dudo, o sea, no, no. No no te robes camionetas y mucho menos si, si es probable que tengan cosas peligrosas ahí. Ah, y de hecho lo sorprendente es que básicamente la compañía en la que trabajaba este sujeto, o sea, sí fue como de que ah, oigan, este, trabajamos con ciertas cosas peligrosas, pero en ningún momento las personas tenían idea de que se trataba de desechos radioactivos y lo que podía causar en ellos, ¿sabes? Entonces es como de que duda eso. Eso también está muy mal, ¿qué
0: pedo? Uh. Pero... Respondiendo a tu pregunta, ¿cómo sería una película de esto? Seguramente sería una comedia mexicana, eh, estilo Nosotros los Nobles y el sujeto que se rompió la camioneta sería protagonizado por Omar Chaparro.
1: No, no, no. A mí, a, mí, a mí me gustaría ver una película de eso en el que básicamente como que tienes como esta película detectivesca donde pues está como este personaje de que no sabes si... Si más es ignorante, o sea, ser el ignorante y, y poner como, como mucha intensidad y misterio en la historia, ¿sabes? Siento que, que, que estaría muy interesante como hacer una película así porque después de todo, no sé, hay como algo muy distópico en varias partes de México, ¿sabes? Que que por alguna razón no lo hemos aprovechado tanto. O sea, sí, sí ves como la parte como de violencia y demás, pero nunca le dan como este toque como, no sé... Que, que, por ejemplo, los japoneses en los ochentas han sabido aprovechar muy bien, ¿sabes? De todos estos futuros distópicos. Y es como de que me gustaría ver ese tipo de historias, con bueno, ese tipo de mood pero llevándolos aquí a México
0: estaría estaría interesante. Ah, no, yo pensé como la industria cinematográfica mexicana lo haría. Uh, sí. <risa> bueno,
1: la, la industria cinematográfica... Como mainstream o que tiene más recursos, porque hay, hay muy buenas películas, pero tristemente la mayoría, pues, si sí, es como un pedo conseguirlas y, y distribuirlas.
0: Sí, tristemente.
1: Sí, pero sí. Ah, y sobre Tenet que, que que la vi ayer. Oh, santo cielo. A mí me gustó mucho, es una muy buena película. Este, siento que la voy a tener que ver un par de veces más, pero la verdad es que es, es una experiencia muy interesante, visualmente es, es sorprendente y la neta, la, la, la historia en sí misma es muy simple, al final de cuentas nomás se trata de, de este sujeto que básicamente como que termina metiéndose en un montón de circunstancias que no entiende y básicamente le toca a él como tener que, que salvar el mundo por así decirlo y y sí te van dando una idea de cómo todas estas cosas raras que empiezan a pasar en la película a su alrededor, pero la verdad es que no no, no, no lo alcancé de entender de todo la primera vez que lo vi, porque si es algo muy extraño. Pero la verdad es que puedes ir, verla, y aunque no entiendas como muy bien las mecánicas, nomás este, la experiencia en sí misma es muy, muy interesante. Y, y la historia sí si es muy redonda. Al final muchas cosas se terminan explicando y muchas cosas... Este, tienen sentido, pero mientras estás ahí viéndola, es bien interesante como estar ahí como tratando de mascar de hacia dónde me está tratando de llevar la historia. Este detalle que me sucedió ahorita en la cámara va a ser relevante después, sí o no. Y estás como tratando de ver cada pequeño detalle y muchos detalles sí terminan volviéndose súper relevantes mientras la historia avanza. Entonces, la neta sí es una, es una experiencia cinematográfica muy chida y sí la recomiendo bastante.
0: Bien. Por cierto, Pablo, te tengo noticias. ¿Sí? Ya tuvimos nuestra primera línea de feedback de los episodios pasados.
1: Oh, ok, sorprendente. Muy bien, cuéntame.
0: De hecho, este Hugo, nuestro amigo Hugo, que también hace un podcast bastante bueno, por cierto. Saludos al Club del Desayuno.
1: Iba a decir la hora del sándwich, porque estaba pensando en el... ¿Cómo se llama? The Breakfast Club Y no sé qué tiene que ver eso con Sandwich No importa, el punto
0: es que continúa Este, sí Pero Nos dice que Nuestro manejo de los temas Es como que Parkour, ¿sabes?
1: Y creo que este episodio Es excelente ejemplo de eso Digo, de alguna ¿Sí? forma terminamos Hablando de cómo Hiroshima Canceló los Juegos Olímpicos Mientras estábamos hablando de animales Sí, sí.
0: le digo que en parte es parte del chiste de este podcast. Sí. O sea, es cultura general, pero es muy general. Y al sí. fin de cuentas, todo viene a raíz de nuestras grandes anécdotas.
1: Sí, aparte tú ya yo
0: somos,
1: tú, tú eres, junto conmigo, la persona más sucesa que conozco. Entonces, los dos tenemos como todo este... Este librería de un montón de datos extraños, entonces, sí es como de que sí, hacía falta como mostrar un poco de esto a un público más grande, ¿no?
0: Muy bien. Pero sí, para todos los que digan que nuestros temas se hacen parkour, sí, sí lo hacen, lo sabemos, es parte de... <risa> sí, o sea en su y cinturón nosotros, de seguridad. Ajá. Todos los demás que escucharon el podcast, lo único que dijeron al respecto fue. Por Dios Ham, ¿cómo es que no has jugado Mario Bros?
1: Ah, es verdad, sí, qué, qué, qué
0: pedo. Sigo sin jugar. <risa> Sigo sin jugar Mario Bros. efectivamente.
1: Maldita sea,
0: sea. Un día bajaré un emulador específicamente para jugar Mario Bros. y que ya no sacar de onda a la gente.
1: Muy bien. Muy bien. Los uh, ajá, ajá, ajá. Me quedé pensando que estaría interesante conseguir el Mario Maker y hacerte un nivel así como sumamente estresante. O no, bueno, no, no, sé. no, gracias. <ríe> Vamos, no lo haría tan difícil.
0: <ríe> no soy de juegos de plataforma, excepto Eso. Portal, adoro Portal.
1: Portal es amor. Junto con Gleidos. ¿Auguelados? Sí, de juegos que
0: tampoco he jugado. <ríe> Muy bien.
1: Pues bueno, supongo que este es un buen momento para terminar el episodio de hoy.
0: Lo es, porque ya nos pasamos de una hora. ¿Ya nos pasamos de una hora? Ya llevamos una hora con cuatro minutos.
1: <ríe> ah, no, pero porque también estábamos como cotorreando entre nosotros antes de ponernos a grabar. En realidad, no, creo que Pablo. llevamos como 50 minutos,
0: ¿no? ¿Sí? Ah, no. Este, según. Ah, no, sí. El tiempo de grabar es 55 minutos. Sí. Tienes toda la razón.
1: Uh -huh. Uh -huh. I know my shit. Sí, no, de hecho, aprendí eso por este. Porque me puse a hacer las entrevistas de. Sí, de
0: hecho. No tengo Skype. idea de cómo uno de tus videos terminó en nuestra conversación de Skype.
1: Ah, sí, eso fue un accidente. Estaba tratando de mandarlo de mi celular a la computadora porque por alguna razón el Skype de, del celular no te, per, no te da acceso a lo mismo que el de la computadora. Entonces, por accidente, terminé enviándolo por aquí, jeje.
0: Ok. Sí, yo dije... Tengo un mensaje de Pablo. Esto es extraño. Vi un video de clase de matemáticas y dije: Bueno, seguramente me enteraré después.
1: There you go, there you go.
0: <ríe> sí. Pero bueno, supongo que aquí los dejamos. Espero que lo hayan disfrutado, espero que les haya gustado y se hayan divertido con nuestro parkour.
1: Así es. Y pues, un gusto escuchar más de su retroalimentación, díganos algunas cosas que les llamen la atención, que quisieran que habláramos más, y pues nos vemos en la siguiente.
0: Tenemos, para nuestra retroalimentación, tenemos un correo que es aventurasokamichan.com, nos pueden escribir ahí todo lo que quieran, o si no, contactarnos a cada uno, los que nos tengan en redes sociales. Uh -huh. Tenemos que hacer una página para el podcast, recuerda... Tenemos hacer... que... Bueno, está bien. Va, va, va. Bueno, no es que tengamos que, pero sería muy conveniente para nuestros escuchas contactarnos por ahí. Sí, supongo que sea, porque no. Muy bien. Sabe, muy pues... bien. Nos vemos la siguiente semana. Si es que Pablo y yo nos ponemos de acuerdo bien para grabar y no estamos vueltos locos.
1: Amén. Ah,
0: ¡Amén! ¡Nos vemos!